0: Columnas políticas Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román Correspondiente a hoy, lunes 11 de enero de 2021 Vamos con algunas columnas políticas que se publican en periódicos de circulación nacional Estrictamente personal por Raimundo Riva Palacio, que se publica en el periódico El Financiero. La hazaña y la infamia, no realidad. Félix Salgado Macedonio nunca debió haber sido candidato de Morena ni de nadie a ningún cargo de elección popular. Pero el político difamador, violento, arbitrario y prepotente fue protegido por Andrés Manuel López Obrador, quien lo nombró, coordinador de su campaña presidencial, pese a que en su haber había más de 20 amenazas de muerte de cárteles de la droga durante su mandato como alcalde de Acapulco. Como siempre ha sucedido en este país, vivió en la impunidad durante los gobiernos del PAN y del PRI y abrigada en ello la negación del propio López Obrador que lo llevó al Senado y ahora lo quiere imponer como gobernador de Guerrero. Para refrescar un poco la memoria, negra sobre Salgado Macedonio, en este espacio se escribió en febrero de 2007 qué tanto se metió el alcalde de Acapulco con los cárteles de la droga. No hay acusaciones contra él a nivel federal ni averiguación previa en marcha. Sí se tiene indicios en el gobierno federal de que hubo dinero del narco en la campaña de Salgado Macedonio, de los dos cárteres que se disputan Acapulco, el de Sinaloa y el del Golfo, que encabezan los hermanos Beltrán Leiva y su socio Joaquín El Chapo Guzmán, y el recientemente extraditado a Estados Unidos, Ociel Cárdenas. ¿Qué sucedió después de todas esas evidencias? No le importó a nadie el pasado de Salgado Macedonio ni lo cuestionaron. Lo dejaron seguir avanzando a su carrera política, hasta ungirlo candidato en Guerrero por instrucciones de López Obrador, en un proceso que se caracterizó por ser una lucha salvaje dentro de Morena por la candidatura, donde los grupos confrontados se han convertido en falanges altamente peligrosas y descontroladas. La oposición más clara por vociferante, es la que conforma la familia de la secretaria de la Función Pública, Irma Herendira Sandoval, que apoyó abiertamente a su hermano, Amilcar, y cuyo esposo, John Ackerman, enloqueció porque la candidatura no se la entregaron a su cuñado, quien responde a los intereses de Gabriel García Hernández, el coordinador de los superdelegados y responsable presidencial de la estrategia electoral. Menos visible está el canciller Marcelo Ebrard con su apoyo a Luis Walton, confrontado también con el candidato presidencial. Pero nadie hasta ahora ha podido minar la unción del candidato de López Obrador, que hoy sin embargo se está tambaleando por otras razones. Salgado Macedonio fue acusado por el exfiscal de Guerrero Javier Olea de haber violado a una señora a la que amenazó y chantajeó la fiscalía de Guerrero reinició una investigación a partir de los dichos de olea quien señaló que ya existía una carpeta de investigación aunque se quejó que en su momento cuando estuvo en sus manos proceder contra el hoy senador con licencia no lo hizo la denuncia extemporánea que se sustenta en dos denuncias con la posibilidad de que se presenten más huele a político por todos lados. Olea, que no se sabe si actuó por conciencia tardía o está asociado a otros intereses, publicó en los albores del nuevo año en Facebook una crítica a Salgado Macedonio en donde mencionaba los hechos. Como consecuencia, el periodista Misael Habana, cercano a Amilcar Sandoval, lo entrevistó el 4 de enero sobre el tema con lo que estalló el escándalo a nivel nacional al encontrar los altoparlantes adecuados para ello. El candidato no ha respondido a las acusaciones, pero López Obrador en su defensa hizo otra declaración desafortunada al afirmar que obedecían a la temporada electoral, con lo cual minimizó el presunto delito y revictimizó a la víctima. Pero más allá del pasado negro de Salgado Macedonio, en este caso debe investigarse a fondo, le asiste el principio de la presunción de inocencia y no debe declarársele culpable hasta que se le pruebe la responsabilidad. Esto ha sucedido porque en este país la justicia para las víctimas es un valor inferior a la, al justiciarismo político lo que vemos en tiempo real es una violación obscena del Estado de Derecho. Olea, como observó Iñaki Blanco, ex fiscal de Guerrero, al asumir posturas quijotescas a destiempo que pretenden justificar una omisión grave que se traduce en una obstrucción de la justicia, probablemente incurrió en delitos. En la, en la entrevista con Habana, le ofreció una copia de la carpeta de investigación contra Salgado Macedonio. Es ilegal que la entregue y, peor aún, que la circule. Tras lo cual, sin haberse rastreado aún su origen, se comenzaron a hacer públicas la identidad de la víctima y fotografías. En términos de derecho, como señala Blanco, debe hablarse con la verdad, sin hacer valer posturas sesgadas e interpretaciones, parciales a modo y a conveniencia de quien las emite, con la clara, clara pretensión de confundir a la opinión pública y a la sociedad en su conjunto, que es lo que está pasando. Políticamente hay saña contra Salgado Macedonio al hacerlo ver a priori como culpable. Para ello, en una infamia mayor y miserable, están usando a una víctima que lo acusa de violación, manipulando el caso y llevándolo al terreno de una conspiración contra el candidato, con lo cual se daña el sistema de impartición de justicia al descalificar de antemano lo que va a hacer. Por cualquier lado que se le vea, esto no tendría que suceder. La víctima tiene derecho, aún en este contexto contaminado por la política mezquina e indigna a que se le haga justicia y se investigue a fondo la presunta culpabilidad de salgado macedonio al mismo tiempo el candidato tiene derecho a un juicio justo y defenderse de las acusaciones no hay motivación alguna hay que insistir que justifique un proceder que coloque a la parte afectada en una situación de riesgo o vulnerabilidad como dice Blanco. Tampoco impedir que Salgado Macedonio se defienda. Lamentablemente, todo está contaminado por la pobreza sociopolítica en la que vive nuestra realidad. Uso de razón, por Pablo Iriad, que se publica en el periódico El Financiero. Política y negocio antes que la salud. En México y en buena parte del mundo, detrás de una anomalía... Siempre hay un negocio oscuro. Cuando el negocio significa la muerte de una persona, no estamos hablando de una tranza más, sino de un crimen o de muchos crímenes, como tristemente sucede en México. Aquí en Estados Unidos la FDA, que es la máxima autoridad científica para aprobar y rechazar la salida de un medicamento al público, hace muchos meses que Dios dio luz verde al reemplazar. Remdesivir para cierto tipo de pacientes en estado grave por COVID. En México, el doctor Hugo lópez Gatel informó en octubre que Cofepris había rechazado en dos ocasiones la autorización del medicamento porque la evidencia no sugiere una utilidad suficiente. O sea que el Comité Científico de Estados Unidos está equivocado y la Cofepris que dirige un arqueólogo, está en lo correcto. Puede ser. Sin embargo, en México fue autorizado el medicamento llamado Remivir, que es Remdesivir, como se muestra en la fotografía. El Remivir, es decir, Remdesivir, pero genérico o copia, es fabricado en los mundialmente prestigiados laboratorios de esa potencia tecnológica científica llamada Bangladesh. ¿Un asunto político? Sí, como veremos. Pero es un negocio. Un negocio que cobra vidas. En un hospital de la Florida, la dosis de Redemzivir es carísima. Puede llegar a costar $1,800 dólares. Es decir, unos $38,000. Y en México, la dosis Remivir tiene un costo de $329,000 pesos. Esto es casi nueve veces más que el Remdesivir que se aplica en hospitales de Estados Unidos y son lo mismo. Alguien se está haciendo rico en México con Remivir, que cuesta 329 mil pesos cuando se podría adquirir por casi la décima parte. El hermano de un conocido mío fue internado con COVID en la Ciudad de México. Su situación empeoró y hubo que intubarlo a pesar de su relativa juventud. Había que intentar con Remdesivir, dos dosis, cuando menos. Me voy en el primer vuelo a Estados Unidos y lo traigo en los calzones, si es necesario, dijo su hermano. Pero no había tiempo. Se le inyectó remivir de Bangladesh. Afortunadamente, el paciente médico se salvó. ¿Cómo es posible que el genérico o copia o lo que sea, cuesta ocho, nueve o diez veces más que el original? Es posible porque le limpiaron el mercado y sin competencia, cobra lo que quiera. ¿Qué hace una persona que no tiene 329 mil pesos para pagar un frasco de la medicina de Bangladesh? ¿Se necesitan cuando menos dos? Se muere, el cuerpo va al crematorio y su nombre pasa a ser un número más de las estadísticas fúnebres, si es que lo cuentan. ¿Por qué se negó la entrada a México del Redensivir, aprobado por la FDA, y se pudo comprar lo mismo, pero diez veces más caro? Lo que suena raro, suena metálico, dicen. Si una vertiente es el negocio, pero hay otra que es la política. Redensivir lo fabrica el laboratorio farmacéutico Gilead Sienz, donde tiene fuerte presencia dos prominentes políticos, Dick Cheney y Donald Rumsfeld. Cheney fue secretario de la defensa en el gobierno de George Bush padre y después asum asumió la presidencia de la junta directiva de Gilead Sciences. Dejó de ser el CEO de la farmacéutica para volver a la política y ser vicepresidente de Estados Unidos con George W. Bush. Rumsfeld, por su parte, fue secretario de Defensa en la administración de George W. Bush y también se desempeñó como CEO de Gilliard Science. Cheney y Rumsfeld son dos exsecretarios republicanos, pero adversarios de Donald Trump. Ambos firmaron un artículo, junto con los ocho extitulares de defensa de este país que aún viven, en que advirtieron de las intenciones de Trump de usar a las Fuerzas Armadas en su asalto al poder. Como ya es del conocimiento del mundo, nuestro gobierno no condenó el asalto al Capitolio en el frustrado intento de autogolpe del presidente Trump. Y sí condenó que lo sacaran de Twitter y Facebook por incitar a la sedición y a la ruptura de la legalidad. ¿Más alineado con Trump el gobierno mexicano? Imposible. ¿Y qué tiene que ver la política con el COVID y el Redensivir?, se preguntarán los enfermos. Cuando la farmacéutica Gilead Siens envió una carta a médicos mexicanos en que explicaba por qué su producto era útil en ciertos casos de tratamiento del COVID, el subsecretario lópez Gatel dio una conferencia de prensa en octubre en la que amenazó. Gilead Sciences podría ser sancionada por distribuir información sobre un medicamento que no tiene registro sanitario en México y por refutar un estudio científico sin evidencia. ¿Y por qué si se vende esa misma medicina con otro, no, otro nombre hecha en Asia y muchísimo más cara? Basada en la resolución de la FDA, Gilead Cienz quiso difundir su argumento que refuta al organismo científico del gobierno mexicano ...que encabeza el muy respetable arqueólogo de Comalcalco... ...y la farmacéutica fue obligada a callar. ¿Y los que necesitan Remdesivir? Pueden adquirirlo, pero no el original, el estadounidense... ...sino el de Bangladesh. Aunque para ello deban conseguir módicos 329 mil pesos. Mientras, el subsecretario lópez Gatel viajó a Buenos Aires a estudiar una vacuna rusa que no se pone ni Putin. Negocios y política, política y negocios. Hace unos días pusieron una canción de Joan Manuel Serrat en Palacio Nacional, un poema de Miguel Hernández. Pero ante estos hechos, uno traerá otra canción de este extraordinario cuantautor. Tienen doble vida, son sicarios del mal, entre esos tipos y yo... Hay algo personal Fuera del aire Por Paola Rojas que se publica en El Universal El peligro de dividir El pasado 6 de enero Seguidores radicales de Donald Trump Irrumpieron en el Congreso de Estados Unidos en Washington La línea anterior parece el argumento de una película distópica Pero no lo es las consecuencias de elegir a un líder populista se materializaron en el ataque contra la democracia que en el país vecino, vecino presumen con orgullo aun cuando estas elecciones nos dejaron ver el polvo debajo del tapete. El populismo es un arma poderosa pero dispara hacia varios lados. El presidente Trump, con alrededor de 70 millones de votos, incitó a sus seguidores durante estas últimas semanas a creer, aún en contra de la evidencia, que había existido un fraude electoral. El resultado fue claro. Un número considerable de supremacistas blancos, los llamados Proud Boys, QAnon, el movimiento MAGA, la Alternativa Right y otros más, se personificaron en el Capitolio. Dieron un golpe glorioso para sus cortas miras en el que la agresiva policía americana quedó rebasada. No es una más fácil de manejar la conformación de fanáticos que están legalmente armados. ¿Qué hubiera pasado si los perpetradores fueran afroamericanos o latinos? El republicano no lo vio venir. El asalto crispó al país entero, dejándolo solo y en silencio. Los micrófonos con los que Alebrestó por cuatro años al gallinero fueron apagados. El mismo día del asalto, su cuenta de Twitter fue bloqueada. Posteriormente se anunció su expulsión definitiva de esa red social. También Mark Zuckerberg tomó medidas y justificó la clausura de las cuentas del presidente en Facebook por dos semanas para evitar que continuara generando confrontaciones y que éstas se repitieran en la toma de posesión de Joe Biden. El dueño del monopolio tecnológico en redes condenó al presidente por alentar y promover la violencia de forma inaudita. Las imágenes de quienes entraron al despacho de Nancy Pelosi son una provocación. Un tipo de arrogante sentado en una silla con las piernas abiertas, jactándose de haber tomado el poder a la mala. Uno de esos hombres que compran armas en un supermercado y que considera que la presidenta de la Cámara de Representantes es Satán, como se leía en algunas pancartas, los demócratas amenazaron con activar el impeachment. Si Trump no se va. Acorralado no tuvo más remedio que hacer un comunicado reprochando la violencia y aceptando el fin de su administración, sin nombrar jamás a Biden. Poco después anunció que no se presentará la toma de posesión. Biden se lo agradeció. La toma del Capitolio será el epitafio de Donald Trump. Los muertos y heridos en el asalto serán recordados como las consecuencias fatales Fomentadas por la violencia del discurso trompista Polarizar y separar nunca acaban bien La historia nos los cuenta Y este suceso en el Congreso de Washington Lo subraya claramente Abramos los ojos Huerfanito Tanto el gobierno de la Ciudad de México Como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Lo señalaron pero Hacienda no lo aprobó. Se requerían 6 mil millones de pesos para la renovación del metro. Este sábado, la falta de presupuesto explotó. El fuego en la subestación eléctrica de Buentono dejó como saldo a una joven policía muerta y a varias personas heridas. Para el metro no hubo dinero, pero para el Tren Maya sí. El gobierno federal propuso que se asignen 36.287 millones de pesos para su construcción esto es un incremento de 1.350% con respecto a lo destinado en 2020 así las prioridades Alajero por Marta Naya que se publica en el Heraldo de México Mario Delgado no le saques tiempos electorales no cabe duda el agarrón de este fin de semana entre Alejandro, Alito, Moreno y Mario Delgado comenzó con unas declaraciones del dirigente de Morena. El PRI pretende desaparecer los programas sociales, dijo el Moreno. Miente, repuso el PRIista desde sus redes sociales. Ante la incapacidad para dar resultados, buscan desviar la atención del peligro que Morena representa para el presente y el futuro. Son la desgracia de México. Y abriendo hilo, el exgobernador de Campeche agregó, reto a Mario Delgado a debatirlo públicamente. Estimado Mario, elige cuándo y dónde. Te espero. Eso ocurrió en las primeras horas del domingo, prácticamente de madrugada. Quince horas después, hacia la media tarde, el excoordinador de los diputados de Morena, Dio acuse de recibo y su respuesta no fue nada amable que digamos a la invitación que le hizo el del tricolor. Fíjense en la diferencia de tono entre uno y otro. No más con decir que Mario acusó de traición a Lito, lo escribió así. El debate que debes de enfrentar alito Moreno es con tus bases a las que traicionaste para ponerlas al servicio de la ultraderecha y de tus nuevos jefes arroba marco cortés y arroba claudio xgg con quienes compartes la desesperación por recuperar el régimen de complicidades y corrupción ¿ardido? ¿ira en el de morena para la alianza del PRI con el PAN y con los empresarios que encabezan la alianza anti-AMLO? sí por México? ni duda cabe Alito no tardó mucho en responder una hora después en su cuenta de twitter escribió en un tono ahora sí provocador renuncia renuncias a mario delgado a debatir porque prefiere seguir mintiendo y no enfrentar la realidad en la que ustedes tienen hundido al país vamos frente a frente a hablar de los resultados de nueva cuenta tú dices cuándo y dónde no le saques en ese punto Iba el pleito entre los dirigentes del PRI y de Morena al cierre de esta columna. Pero aún seguimos sin saber por qué, afirma Delgado, que el PRI pretende desaparecer los programas sociales. La situación está agravándose. La suspensión del periodo extraordinario propuesto para el 15 de enero fue un acto de sensatez, dijo Ricardo Monreal, pues la situación por el COVID está agravándose. Es un tema delicado aquí en la Ciudad de México. Sin caer en pánico, apuntó el coordinador de los senadores de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política. Pero sí tenemos que tener mucho cuidado. Lo más conveniente es que los senadores y sus colaboradores se mantengan en los estados que representan. Que no tengan movilidad. Gemas, obsequio del vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas. Informo que di positivo a COVID-19. Estoy bien de salud y estaré trabajando desde casa siguiendo todos los protocolos sanitarios. Jaque mate por, por Sergio Sarmiento, Sarmiento que, que se publica, se publica en, el en el periódico Reforma. Cabe destacar que aquí en el periódico Reforma todos los columnistas aparecen con su fotografía y con cubreboca. Bajo la lupa. La idea de que el Instituto Federal de Acceso a la Información, el IFAI, que posteriormente se convertiría en INAI, fue una creación de Vicente Fox, es bastante extendida, pero falsa. En 2001, el entonces presidente Fox nos dijo a un pequeño grupo de comunicadores reunidos en Los Pinos que era innecesario impulsar en México una ley similar al Freedom of Information Act de Estados Unidos. La verdad es que la iniciativa surgió de un grupo de académicos, activistas y periodistas, tanto liberales como de izquierda, que se reunieron por primera vez en la ciudad de Oaxaca el 23 y 24 de mayo de 2001. Ginger Thompson, entonces corresponsal de New York Times en México, los llamó el Grupo Oaxaca. En las reuniones participaron Juan Francisco Escobedo y Ernesto Villanueva, de la Universidad Imeroamericana, Jorge Islas de la UNAM, Salvador Nava Gomar de la Universidad de Anáhuac, Miguel Treviño de El Norte y Reforma, Roberto Rock y Luis Javier Solana de El Universal, Genaro Villamil de La Jornada y varios más. El 24 de mayo de 2001 se firmó la declaración de Oaxaca con las firmas de Alejandro Junco de la Vega de Grupo de Reforma. Juan Francisco Iliortiz, Ortiz del de Universal, Rosana Fuentes Barain, de la Fundación Información y Democracia AC, Miguel Vadillo, de la Fraternidad de Reporteros de México, Omar Raúl Martínez, de la Fundación Manuel Buendía, y decenas más. El Grupo Oaxaca presentó una iniciativa de la Ley a la Cámara de Diputados en diciembre de 2001 ante la indiferencia, primero y resistencia después del presidente Fox, quien posteriormente cambió su posición para aprovechar políticamente la nueva legislación. En junio de 2002, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. El 12 de junio de 2003 se creó el IFAI. Si hay una iniciativa claramente impulsada desde la sociedad ...ha sido esta? ¿A qué se debió el amplio consenso legislativo? Se preguntaban en 2019... ...Juan Francisco Escobedo... ...en la agenda democrática del Grupo Oaxaca... ...Balance y Futuro... ...entre otras cosas... ...el apoyo y respaldo que tuvo... ...de principio a fin la iniciativa... ...del Grupo Oaxaca de Alejandro Junco de la Vega... ...del periódico Reforma... ...Juan Francisco Ilio Ortiz del Universal... Carmen Lira de La Jornada y de Ricardo Salinas de TV Azteca se impulsó una nueva legislación que eventualmente serviría a los partidos opositores para tener más y mejores controles con el gobierno en turno lo que olvidaron aparentemente es que cuando se convirtieran en partido en el gobierno la ley sería el medio que los tendría bajo la, bajo la lupa de la transparencia y la supervisión ciudadana el que el presidente lópez obrador pretenda hoy minimizar este y otros movimientos que llevaron al surgimiento de los organismos autónomos es preocupante según el mandatario estos organismos se crearon durante el periodo neoliberal, neoliberal para aparentar que iba a haber transparencia que se iba a combatir la corrupción que ya no iba a haber monopolios cuando lo que han hecho es servir de cortinas de humo para que se cometan ilícitos y haya ocultamiento de la información. No tengo duda de que tanto el INAI como los otros organismos autónomos puedan mejorar. Extinguirlos para darles el control al propio gobierno, sin embargo, es inaceptable. La función del INAI es precisamente asegurar que se difunda información cuando el gobierno no quiere hacerlo. Esta función no la puede tener el propio gobierno. Policías Entiendo que incitar a la violencia es el límite, que no debe transgredir la libertad de expresión y que Donald Trump ha utilizado sus cuentas para mentir sistemáticamente. Aún así, preocupa que Twitter y Facebook se conviertan en las policías ...que determinan que pueda o no expresar una persona. Estas fueron algunas columnas políticas que se publican en diarios de circulación nacional... ...en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román... ...correspondiente a hoy, lunes 11 de enero de 2021. Tenga usted un excelente día y una estupenda semana. Por favor cuídese mucho, cuide a su familia. Si no tiene a qué salir, quédese en casa. Y de tener que hacerlo, por favor use de buena manera el cubreboca. Y también trate de llevar un gel antibacterial. Excelente semana.